0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Huszár András, és itt van velem társam Gyöngyösi Lilla. Sziasztok! évadunkban, ezúttal 2001-ben kötünk ki, és a Viking Life című filmről fogunk most beszélni. Richard Linklater egész estés rotoszkop technikával készült filmjéről, és ahhoz, hogy erről a filmről beszélgessünk, hívtunk egy vendéget is, itt van velünk Makai Péter Kristóf, irodalomtudós, jelenleg tudomány tanít Lengyelországban, és egyébként pedig a Vakfolt kommentelője már viszonylag régóta, úgyhogy ilyen módon is ismerjük már egymást. Szia!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatóságot!
0: Közi szépen, hogy elfogadtad így a meghívásunkat, és elsőre az is a kérdésem, hogy nekem be van, hogy egy picit homályos, hogy most pontosan, hogyan is állapodtunk meg abban, hogy te ennél a filmnél fogsz vendégeskedni. Igazából az a kérdésem, hogy neked van-e ilyen erőteljes kötődése ehhez a filmhez, mikor láttad először, miért ez vonzott így a tematikánkban, amikor mondjuk átküldtük a, a filmeket az animációs évadban,
1: hogy őszinte legyek, ezt a filmet 2006 7 körül láttam első vagy másodéves egyetemistaként és ezek a típusú filmek szerintem pont ilyenkor ütnek a legnagyobbat. Uh, valahogyan mindig is vonzott ez a fajta vizuális világ és uh, pont akkoriban nyílt ki számomra egyébként is a, a gondolatvilága mint olyan uh, rettentesen foglalkoztatott uh, akkoriban ugye az Agave kiadó révén a Philip Kindred munkássága és uh-huh. ez a valóságnak, illetve a a fenoménák világának a kapcsolata, illetve ez az erős gondolatiság, ami fut az egész filmen. Uh, azért is éreztem nagy kötődést a filmhez, mert korábban ilyen 99-2000 táján még általánosuliban láttam a Alejandro Almenabárnak az Ábreló Szolhosszát, és utána nem sokkal később pedig a Vanília Jégboltot is. És uh, ezek valahogy, ezek a filmek nagyon mélyen belei voltak az emlékezetemben, mert ugye hát nyilván ugye a 90-es évek végén, 2000-es évek elején nagyon sok film volt, ami a valóság meg a különféle médiumoknak a kapcsolatát boncolgatta, és akkor utána ezek így ilyen mélyen belémi voltak.
0: Jó, és azóta egyébként újra nézted a filmet?
1: kifejezetten, uh, sőt linklétennek nem csak ezt a filmjét néztem újra, hanem nekem nagy kedvencem volt uh, még uh, korábban a Before Sunrise és akkor utána végignéztem az egész, uh, mielőtt fel kell a nap, mielőtt lemegy a nap, mielőtt éjfeltült az óra trilógiát is, és aztán utána kíváncsi voltam Wiley Wiggins munkásságára, úgyhogy uh, megnéztem a Days and Confused-ot is.
0: Hm, jó. Lilla, te mikor láttad ezt a filmet először? Láttad korábban vagy most az adáshoz?
2: Én most kifejezetten az adáshoz néztem meg. Sok filmét ismertem már Linklaternek, de ez, ez kimaradt eddig. Illetve most a, a műanyag égbolt kapcsán gondoltam, hogy kicsit így a rotoszkóp technikába beleásom magam, de először a, a kamerálta homályosan néztem meg, mert uh-huh. valahogy arról így ha, többet hallottam vagy azt tűnt így a, az nem tudom, emblematikusabbnak így a, a, a kettő közül és ö, és nagyon érdekesnek találtam, úgyhogy az ráirányította a figyelmemet erre a filmre is úgyhogy így már, már nagy kedvel néztem
0: meg ezt is Tök jó Ja, hát nekem is teljesen újdonság volt a film, tehát hogy nem, nem láttam eddig. Nagyon régóta hallottam róla, meg hát Richard Linkrater törtökre szeretem, és nekem is a, szerintem a, a Before trilógia volt a, a, a meghatározó az ő életművéből viszonylag hamar, meg mondjuk, mondjuk a, a, a roksuli, de aztán de aztán még a, a Vagfoltnak az egyik legkorábbi epizódjai közé tartozik, amikor megnéztük Péterrel a a Days and és az Ishi nagyon tovább fokozta a Linklitter link iránti rajongásunkat, mert akkor volt a Boyhood is, e- és e- hát nem is szerint, én is jó-, jó pár évvel ezelőtt néztem meg a kamera által homályosan, de, de azt is viszonylag későn, mondjuk a bemutatójához képest, pedig-, pedig én is nagyon nagy Philip Kédik rajongó voltam mindig, és, és annak kapcsán hallottam én is erről a, erről a filmről, meg így mindig láttam erről a screenshotokat, de hogy valahogy úgy nagyon ilyen amorfnak tűnt az, hogy így miről szól ez a film, hogy így, hogy így nagyon nem volt tiszta így a szinopszis, meg így a a, az, azok alapján, amik így eljutottak hozzám e, erről a filmről, hogy ez most pontosan mi akar lenni, az volt a fejemben, hogy ez biztos, hogy valami jóval kísérletibb film, mint a, mint a kamera által homályosan volt, ami szintén sokat kísérletezik, de hogy egy, van egy mi, amihez igazodik. Úgyhogy lehet, hogy ezért is halogattam sokáig, hogy nem tudom, az én fi, filmekhez, filmeket kevésbé veszi elő az ember, így nem tudom, csütörtök este munka után m- hazaesve de tök jó, hogy itt a, itt a podcasthez meg tudtam nézni, mert, mert abszolút én úgy éreztem, hogy megérdemli a ráirányuló figyelmet, és meg is követeli amúgy a figyelmet.
2: Igen, határozottam, viszont ahhoz képest, hogy mi a témája, szerintem így egész könnyen befogadható. Tehát így, így mikor így elkezdődött, akkor, akkor azért megijedtem, hogy jaj, akkor végig, végig filozofálni fognak. De, de valahogy így legtötte a figyelmemet, és, és így mozgalmas se tudta tenni eléggé ahhoz, hogy, hogy, öm, hogy ne arra, hogy, hogy, hogy mondjam, így öm, ne csak, ne ilyen száraz filozofálásnak tűnjön, hanem, hanem végigvezessen magával.
1: Hogy őszinte legyek, én igazából azt sajnáltam, hogy mélyebben nem mentek bele ezekbe a filozófiai rétegekbe, mert <gül> uh, ugye a Wiley Wiggins karakter, az ő tényleg a szó klasszikus értelmében véve hallgató, és nagyon keveset próbál meg a szereplőkkel párbeszédet kezdeményezni, és nagyon ritkán faggatja a mondjuk így interjú vagy beszélgető partnereit. És igazából én azt gondolom, hogy a filozófiának a legnöbb része az a dialektikusságról szó, hogy megpróbálsz minden oldalról egy ideát Fogni, és erre, ez tényleg kell az is, hogy legyen egy bizonyos fajta szembenállás a felek között, hogy legyen valami ütközőjelvrendszer, és ez az, amit igazából hiányoltam benne, hogy nyilván az álomszerűségéből fakadólag igazából váli nagyon sokáig csak sodródik a történettel.
0: Igen, itt ugye a filmnek a, csak röviden összefoglalva, így, nem is a cselekményét, csak hogy tényleg a premisszáját a filmnek azok kedvére, a hallgatóink kedvére, akik mondjuk még nem nézték meg az adást, de egyébként kifejezetten érdemes, akár az adás után is még. E ennek, igen, ennek a fi- filmnek a főszereplőjét alakítja Wiley Wiggins, aki a dézen confused ba játszotta az egyik főszereplő, kisrácot, és itt igazából nincs is neve, így, a, így az ő karakterének, viszont így, így az ő, ő ilyen. Városi vadüsszeljáját Odysseia, követjük végig, ahogy így bolyong a, bolyong a texasi Austinban, és ott különböző, különböző emberekkel fut össze. Vagy ő maga, vagy egyszerűen csak így, így szemtanúja vagy filmtanúja különböző embereknek a beszélgetéseinek, amik általában valóban ilyen filozófikus, egzisztencialista témák körül bonyolódnak a szabad akaratról, determinizmusról, a halál természetéről, illetve az álmokról, mert hogy a film során apránként kiderül, hogy itt nem egyértelmű, hogy a valóságban járunk-e, vagy valójában vállalékén sz karaktere álmodik, és mikor álmodik, és mikor nem álmodik, és, és egyáltalán ez, az, ez, a, ez a dream state, ez az álombeli létezés, létállapot, ez, ez pontosan. Milyen a természete, hogyan kapcsolódik ezen keresztül más figurákhoz, illetve saját magához, és a filmnek az első fele az még egy hangsúlyosan ilyen kis epizódok, ilyen kis vinyátáknak az egymás utánja, ahol tényleg ilyen filozófikus párbeszédeket hallhatunk végig. Majd marad ez a párbeszédesség, viszont a film második felében már sokkal hangsúlyosabb lesz az, hogy a főszereplőnk akkor most vajon még mindig álmodik-e, és ki tud-e szabadulni ebből, a, ebből az álom, ál, álombeli állapotból. De alapvetően egy ilyen, egy ilyen hangout film, tehát ténylegesen, mászkál a főszereplőnk és különböző fura alakokkal találkozik, akik közül rengetegen saját magukat alakítják, vagy, vagy hát nincsenek is nevezítve, de hogy ezek, ezek való személyek, professzorok, ö, ilyen extravagáns figurák a, a művészvilágból. világból, ö, a, a, akár ilyen, nem tudom, ö, véleményformáló figurák, szóval hogy nagyon sokféle, sokféle karakterrel találkozik a, az útja során a a fő szereplünk és nagyon sokféle nézőponttal, de, de való igaz, amit, amit mondtál, hogy ő, ő nagyon-nagyon sokáig kifejezetten passzív, passzívan ö, szemléli, és hogy rajta keresztül mi is passzívan szemléljük ö, ezeket a beszélgetéseket, és aztán az is érdekes, hogy ő végül hogyan válik és mennyire aktív részvevőjévé ezeknek a beszélgetéseknek. Um, jó, ö, Beszéltük akkor szerintem konkrétan ezekről a, ezekről a kis beszélgetésekről is, ezekről a filozófiai témákról, hogy nem tudom, mit, melyik, milyen témák foglalkoztattak így a film kapcsán titeket a leginkább, vagy volt, volt-e valamilyen vonalvezető a, a, a tematikában, ami, ami akár amikor mondjuk. mondjuk Péter régen láttad, akár, akár most változott-e valamit az, hogy, hogy így a felvetett témák közül mi, mik azok, amik a, amik a leginkább foglalkoztatnak téged, vagy amik a leginkább érdekesek így, a, így ebben a filmben?
1: Mivel magam is éber álmodó vagyok, engem kifejezetten foglalkoztat az, hogy hogyan uh, próbál meg kapcsolódni a, a, a tudatossághoz, illetve ahhoz a... Mm, valóság megtapasztalásához, hiszen ugye nagyon sokszor van olyan jelenet, hogy például ébresztő órát látunk, amire a folyadék kristályos én nem teljesen kivető, hogy milyen számok vannak, vagy vannak olyan apró technikák, amik során folyamatosan azt látjuk, hogy így lebe a valóság és ébren a tapasztalás, és ugye ez az animációs stílus is nagyban hozzájárul, hogy egyszerűen annyira fluid a maga a háttérkép, illetve a különféle körvonalaknak a vibrálása hogy egyfajtaban azt lehet érezni, hogy ez a meghatározatlanság ez végigvizet az egész filmen, is. pontosan emiatt érdekelt az is, hogy, hogy hogyan gondolkodik ennek a három síknak a kapcsolatáról, az úgymond tudatos életről, vagy az éber életről, az álmodásról, illetve a halálról, és hogy ezeknek a szent háromságában hogyan próbál meg valami jelentést keresni az ember életének. Illetve, ha még hozzátennék valamit, tehát ja, a jelentéskeresés, mint maga olyan, hogy az ember maga alakítja a saját életének az élettörténetét, és a különféle szegmensek kapcsán, az is látszik, hogy a hagyományos értelmezési keretek, illetve a hagyományos uh, világmagyarázatok, azok mind, mind sorra valahogy megbuknak, megkérdőjeleződnek, uh, uh, és az szerintem nagyon uh, korszakhoz hű, hogy a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején uh, egyszerűen. Egy nagy kérdőjelet írunk a valóság, mint olyannak a margójára, hogy akkor ezt most tényleg komolyan kell venni, vagy sem. Mm-hmm. És gyakorlatilag szinte egy, egy csomó ilyen film, van, ami pont ebben az időszakban azt gondolja, hogy oké, okay, annyira mediatizált élünk, hogy akkor uh, minden a hiperrealitásnak van alávetve. És hát ugye ekkor érkezik a Matrix, és ekkor érkezik a 13 Floor című film is, ekkor kezdődik a virtuális valóságnak az első generációja, úgyhogy szerintem nagyon szépen rím egymásra, hogy számítógép, mint valóságformáló tényező megjelenik, és az internet elkezd kibontakozni, Hát látjuk, hogy egyik-másik ebben a történetben is megjelenő karakter, utána később mennyire meg tudja loha volni az internetnek a hullámait, hogy hmm. eltérő valóságmagyarázatokat tudjon adni korunk problémáira.
2: Hmm. Igen, ez a, ez a korlányom, hát ez nekem is nagyon tetszett benne, hogy hogy tényleg az fordulom volt egy ilyen, ilyen hangulat, hogy, hogy mi ez az egész, mit kellene csinálnunk magunkkal, mit jelentenek a körülöttünk lévő dolgok, kik vagyunk, stb. És erre ugye egy ezerféle megoldást ad, és tulajdonképpen nem dönti el, hogy melyik a helyes közülük, vagy hát úgy ér a film, hogy, hogy ezek csak így, így egyenrangúan levegnek a, a levegőben. Úgyhogy ez, ez ilyen um, egyedi volt szerintem benne. Meg, um, meg amit szintén említette a Péter, hogy, hogy ez a, a saját sorsunknak az alakítása, a, a, ugye még a film elején van viszonylag ez a zsírkrétás hasonlat, hogy mindannyian kapunk az életünk elején egy készlet. Krétát, csak nem mindegy, hogy nyolcat vagy tizenhatot, és ö, azzal kell valamit kezdenünk, ö, azzal tudunk rajzolni, és ö, azért ennek van egy ilyen, ilyen reflexív értelmezési lehetősége is, hogy ugye ez a film is így átrajzolja valóságot, ö, rajzát, tehát, hogy ö, itt is megismétlődik ez, meg, meg így Linklitor életmévé Ben is itt a érdekes szerintem ez a film, hogy amit, amit András említettél, hogy ilyen hangout film, hogy tényleg ez is olyan beszélgetős, mint, mint amiket itt felsoroltunk az előbb, a, a, a Dazed and Confused, vagy amielőtt a csak, csak hát itt így a főszereplők, hogy hát ilyen mindenféle ö, furcsa figurák, és, és általában vagy a többségük nem, nem átlag ember, vagy vagy egy ilyen átlagos fiatal, mint a többi filmjében. Meg azt olvastam, hogy, hogy egy kicsit én így magyarázom ennek a filmnek az elkészítését, hogy az előző filmje az egy stúdiófilm volt, ez a Newton fiúk, azt hiszem, uh-huh. és, és ez megbukott, és ezután készít egy filmet az álomról, és ugye a főszereplőről az elején így megjósolják, vagy így elhangzik, hogy ő egy álmodó, és ez így vissza-vissza tér, és és tulajdonképpen így Linklater is egy álmodó, tehát hogy ő aztán tényleg ilyen példással megőrizte a független filmes hozzáállását évtizedeken keresztül, jó, most egy-két kitérővel, ami így nem sováknak sikerült, és és tök jó ez a a felvetés is, hogy vannak akik álmodók, és, és igazából ő is az
0: Ja, igen. Uh, igen, itt, itt gyakorlatilag tényleg itt a, ennek a filmnek az elkészültét megelőzően pont egy ilyen, egy ilyen kevésbé sikeres korszaka volt a alinkléternek, tehát hogy megvoltak ugye ezek a korábban említett nagy független filmjei, mint a, a, a Slacker, vagy a Days Confused, vagy a, vagy a Before Sunrise, és akkor utána pont a 90-es évek vége felé így így nem annyira sikerültek ezek, mint a például a Newton fiúk is, és, és így nyilatkozta is, hogy igazából ebbe az időszakban így volt egy csomó filmterve, vagy mindig van egy csomó filmterve, és így bármelyikkel próbálkozott, mindegyik, nem, tehát egyik se jutott el addig, hogy, hogy, hogy el tudják kezdeni forgatni, tehát hogy volt egy ilyen kreatív válság, ami, ami megelőzte ennek a filmnek az elkészültét, és, és igazából azért is indultak neki egy ilyen nagyon minimál csapattal, pár emberrel, hogy egy ilyen kis Sony digitális kamerával, hogy akkor így meg fogja valósítani ezt a régi filmtervét, hogy így van egy darab srác, és akkor vele így fölalámászkálnak, és beszélgetnek, vagy beszéltetnek különböző ilyen értelmiségi figurákat. Uh, és hogy azt is érezte, hogy viszont ez így, hogyha önmagában tényleg élőszereplős filmként készülne el, hogy az így, az, az, az valószínűleg így ledobna a, a, a nézőknek a 90 át tehát hogy kell valami plusz réteg, valami plusz csavar bele, ami, amitől így életre kell ez a film, mert, mert, hogy, mert hogy ugye nem csak a maguk a filozófiai beszélgetések érdekelték, hanem ez, a, hanem ez az álmodás is, az éber álmodás, ugye Linklater maga is P- P- Péter, te is mondtad ö- magadról, hogy így, így Linklater is egy éber álmodó volt mindig is, és így mindig is nagyon foglalkoztat, hogy ezt hogyan lehetne filmre átü- átültetni, vagy hogy filmben megvalósítani, vagy úgy érezte, hogy így egyébként a filmekben, hogyha jeleneteket, vagy álmodál, az álmoknak a mechanizmusát, működését próbálják megábrezni, az általában tökre nem hasonlít arra, hogy emberek ténylegesen álmodni szoktak. Ü- és, és akkor ekkor jött Kapóra az, hogy a, a, a Viking Life-nak a, a producere, a Tommy Palota, e, neki a szobatársa, az egy Bob Sebiston nevű fickó volt, akiről majd még fogunk beszélni, amikor így értesen beszélünk a rotoszkóp technológiáról. De hogy ez a Bob Sebiston volt az egyik ilyen legfontosabb figurája ennek a technológiának, a saját általa fejlesztett programmal, és hogy így, így jött be a képbe igazából az, hogy ú, akkor legyen egy animációs film, vagy hát egy ilyen átrajzolt film, majd a, a, a Waking Life, és hogy akkor így, így tényleg így összeér az, hogy, hogy az animációs segítségével lehet destabilizálni ezt az élő realizmust, így, így lehet az, hogy ezt a tudati szintet is így meg lehet, meg lehet bolygatni, hogy ebben is el lehet bizonytalanítani a nézőtet, hogy ténylegesen a, a filmnek minden rétege ugyanazt a célt hogy egy ilyen lebegős bizonytalan világba találjuk magunkat, ami, ami ez, a, ez az éber álmodás szokott lenni, és itt vicces, hogy mondta a Linklater, hogy hogy annyira a filmforgatás alatt annyira így bele megint ebbe az egész témába, hogy megint elkezdett éber álmodni, pedig hogy előtte már jó pár éve nem fordult ez elő. És akkor így mesélte, hogy, hogy, hogy az álmában is már azt figyelte az álmán belül, hogy akkor milyen különböző kameraszögből tudná fölvenni azokat, amiket éppen álmodik. Tehát, hogy teljes mértékben összeért az, hogy nappal forgat, és éjszaka pedig álmodik olyan dolgokat, amiknek kapcsán arról gondolkozik, hogy na, ez hogyan nézhet neki filmként. Úgyhogy ja, így nagyon, nagyon átszűrődött az egész, így ebbe, ebben az időszakban. Hát
1: Hollywood elbújhat mellette, mert akkor igazából Linkléter a valódi álomgyár. <gül> Szép. Szép. Annyit azért akkor emlékszik, meg, hogy ez azért erősen texasi és austini is egyszerre, Igen. és ezt lehet érezni uh, gyakorlatilag minden egyes. Uh, uh, Utcaképen, amikor utcaképet látunk éppen, tényleg az autók az extra és az, a, az ilyen kis maroknyi liberális fellegvára magányos csillagállamban, az egyszerűen annyira átsüt minden egyes képkockán, amikor tényleg a valóság valóságát látjuk.
0: ja, igen, 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 igen. Ez a mindig tök érdekes, vagy ilyen tök egyedi ez a, ez a texasi kötődés, mármint, hogy így a, a legtöbb, legtöbb, akár független filmes amerikai rendező is, de hogy tényleg az ilyen ismertebb rendezőket nézzük, akkor általában azért vagy a New York, vagy Los Angeles ö, a, a, a frekventált ö, helyük, az is, amit megszólaltatnak azok a városok, és amiket így, amiket így megtestesítenek a filméikbe. Nyilván egyébként előfordul, Boston, Chicago, New Orleans, San Francisco, tehát egy nagyobb városok, azért mindegyikhez tudnánk sorolni olyan rendezőket, akik, akik ezekhez a városokhoz kötődnek, de hogy, de hogy a Linklaternél tök jó, hogy ő, hogy ő mindig nagyon tudatosan így, vagy nagyon-nagyon sokszor nagyon tudatosan ugye a Texasi Austinhoz, meg ehhez, a, ehhez a, az egészen ilyen unikális művész vagy hipster világhoz köti a filmjeit. Nyilván vannak kivételek, ugye a Before trilógia is több különböző európai városba játszódik, tehát hogy ez nem kizárólagos, de, de igen, ennél a filmnél is teljesen érződik, hogy még hogyha nincsen is ilyen nagyon expliciten mondjuk kimondva, akkor is tudjuk, hogy ez, hogy ez ezek a jelenetek, mint csak itt, itt valósulhatnának meg.
1: És hát ugye nem tudom, hogy ez mennyire kapcsolódik hozzá, hogy Austin filmes fellegvárosen, de ugye az ide kapcsolódik a Szálpajszátós South Fesztivál is. Hm,
0: igen. Igen, ahhoz képest, hogy ez a film egyébként a Sundance-en debütált, de hogy nyilván az Alien számára ez a, a, az ottani Austin filmfesztivál is egy ilyen tök fontos, tök fontos sarokpont. Nektek egyébként így megvoltak azok a figurák, akikkel így így találkozik a a Wiley Wiggins?
1: Egyikkel, másikkal igen. Különösen ugye van egy nagyon jelentő szereplő, akik azóta nagyon kirődte magát.
0: Igen, igen ugye ez az Alex Jones, egy ilyen szélső jobboldali propaganda agitátor, vagy hát nem tudom, hogy hogyan, hogyan lehet média személyiség, aki aki itt ennek a filmnek a forgatásánál még messze nem volt az a a, kaliberű vagy vagy jelentőségű figura, mint vé azóta kinőtte magát, de itt érdekes, érdekes utólag az ő, szegmensét, az ő szegmensét megfigyelni. Nekem is így ő volt az, aki így valahogy gyanúsan ismerős volt, meg persze a, a, a filmes közegből érkező érkező emberek voltak mi, akiket én így felismertem, a Richard Linklater maga is Igen. szerepel a filmben, Soderberg feltűnik, Steven Soderberg egy rövid ilyen tévébejátszásban, akkor a Ithon és a Julie Delpi itt térnek vissza először, a, mielőtt fel kell a nap után. Tehát a, ugye itt még nem készült el a trilógiának a második része, itt még nem lehetett tudni, hogy lesz ebből második rész vagy a trilógia, szóval hogy itt köszön vissza először Jesse és Selina, mielőtt fel kell a nap filmből.
1: De szerintem az biztos, hogy ugrodeszkája is volt annak, hogy utána újra elkezdtek gondolkodni rajta, és akkor ez egy ilyen dinamóként működött.
0: Simán lehet. Igen, és egyébként az ő jelenetükben tökre kijön az, amit így, amit így Lilla is mondott korábban, hogy, hogy a Linklatert sokféleképp ismerjük, de hogy az egyik, amit, amit talán elsőként mondanánk róla, hogy így az ilyen életszerű, gördülő párbeszédeknek a mestere, meg annak, hogy így az ilyen beszélgetős filmeknek az egyik ilyen nagy nagy figurája, és hogy, és hogy általában az ő beszélgetéseik, vagy az ő karakterének a beszélgetései mindig olyanok, hogy így Úristen bár csak tudnék így beszélgetni. Mm-hmm. Tehát mindig van egy ilyen érzésem, akár a, 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 mielőtt felkel a nap kapcsán is, de még a dézen nál is, ahol, ahol jóval ilyen kötetlenebbek a párbeszédek, de hogy tényleg mindig van ez az érzésem, hogy így nagyon életszerű, és hogy így soha nem tudnék ennyire jól beszélgetni valakivel. Viszont mégis így, mivel ezek filmek mindig nagyon karakterekhez kötődnek, és az ő saját problémáik, az ő saját gondolkodásukhoz kötődnek, ezért én nagyon közeliek tudnak maradni, és itt a Viking Life-nál érdekes, hogy benne van a filmben az ők is betétjük, és ők is ugyanúgy így az élet nagy dolgairól, meg ilyen, tehát ilyen abstrakt, témákról beszélgetnek ott az ágyban éppen, de hogy hogy a a többi beszélgetés pedig így annyira annyira elemelt, vagy hát annyira ténylegesen ilyen filozófikus síkon mozog, hogy ugye miatt szerintem tök egyedi így a Linklater életműben is ez a film, hogy nem nem érzi annak szükségét, hogy így folyamatosan lehorgonyozza ezeket a témákat, úgyhogy így, nem tudom, közérthetőek legyenek, hanem, hanem hanem ezek, ezek a professzorok, ezek a, ezek a esztéták, ezek úgy beszélgetnek, vagy vagy akár ilyen önjelölt esztétafigurák figurák, ezek úgy úgy beszélgetnek ezekről a témákról, mint a nem tudom a bölcsészek. Tehát hogy ténylegesen megvan ez a, ez az érzete, hogy, hogy, hogy itt, itt, itt nagyon sok ilyen ilyen, ö, ilyen elméleti, ö, síkon elméleti súlyomozgó hallhatunk, és hogy ez, ez szerintem tök izgalmasan ö, simul bele abba, hogy itt valójában egy ilyen soha véget nem érő állomban járunk, ahol, ahol, ahol ugyanúgy ilyen folyondárként kúszunk előre itt ezeknek a beszélgetéseknek. A, egyébként ténylegesen jól követhető, de hogy mégiscsak talán egyen nehezebb vonalvezetőjén, mint mondjuk egy mielőtt fel kell a napnál.
2: Mondjuk szerintem azért, vagy annyiból, Um, csak a, a gyakorlati élethez kötti ezeket, hogy egy csomóan személyes példákon keresztül beszélnek ezekről a, a témákról, hmm, vagy az. amit közben csinálnak, az, az illusztrálja azt, amiről van szó. Tehát nek mondjuk így nem használnak nagyon szakkifejezéseket, tehát mm-hmm. így, így próbálja így így oldani, vagy, vagy
1: fogyaszthatóvá
2: tenni mindezt.
1: Igen, olyan hihetetlenül spontánnak tűnik az egész, pedig azért valószínűleg egy nagyon komolyan megkoreografált forgatókönyvhez, de egy pillanatra sem érzed azt, hogy ezek ilyen kiművelt párbeszédek volnának, hanem mintha csak off the cuff társadalognának egymással.
0: Igen, és tényleg az a igaz, hogy egy csomószor ezek, ezek ilyen anekdotákban, vagy anekdotákban folynak bele, vagy anekdotákon keresztül okay. vezetiek le a szereplők a, a sztoriákat. A kedvencem az az, amikor a két kétsávó beszélgetott a bárpultnál, a kocsmáros, meg a, vagy a pult, pultos meg, a, meg az ilyen félrészek törzsvendég, és akkor a törzsvendég éppen elmeséli azt a, azt a sztoriát, amikor, amikor valakit így lelőtt, és hogy az, az, az milyen, milyen hatással volt rá, és annak a jelentnek a sluszpanyja egészen zseniális. Hát az, az
2: Texas 1000. erről.
0: Ja, ja, ja. meg egyébként a
1: szereplők nevét is, Aha. mert Stephen Prince, aki színész, és a kocsmáros az pedig Ken Depster.
0: Uh-huh. Köszi szépen, igen. De ugyanígy a Richard Linklaternek a a filmvégi monológia is az is én egészlenyűgözően kanyarog végig, hogy elindul Philip től, aztán eljut azon keresztül így a ami mondjuk Philip kédik kapcsán így viszonylag adja is magát, de aztán eljut egy saját élményig, aztán ezeket még, még beleköti Jézt is, tehát hogy így van egy, ilyen, van egy ilyen nagyon tömény, de mégis ilyen minden fordulattal izgalmas történet, amit elmesél, és ami mindegy példázat arra, ami éppen a Wiley végén szell történik, és hogy igazából ez a, ez a csúcspontja a filmnek, vagy hát ez az, a, ez az a pont, ahol így eljut, nem tudom, az utolsó ilyen bölcshöz, vagy bölcshez, aki talán meg tudja neki mondani, hogy hogyan tud kijutni ebből az álomvilágból. Szóval Nagyon érdekes az is, hogy ezt a szerepet így saját magára osztotta.
2: Igen, igen. Egyébként nekem az jutott eszembe közben, hogy ez a Wiley Wiggins így kicsit hasonlít a Linklét-ről, így vonásaiban. Tehát, hogy kicsit olyan, mintha így a saját ilyen fiatal kori alteragója itt, és aztán a végén a felnőtt linklét megmondja, hogy mi itt a helyzet.
1: Én a polyongás motivumára még egy kicsit szeretnék visszatérni, mert szerintem iszatosan jó az, ahogy Link létre egyébként nem csak ebben a filmjében, hanem több másikában is a flippert választja médiumának, mert szerintem nagyon flipperszerűek azok is, ahogy a itt mozgatja folyamatosan, hogy mindig van valami golyó, aki egyik helyről a másikra pattan, és akkor folyamatosan próbál minden egyes ütközésből valami plusz energiát kisajtolni, és ebből így valahogy ilyen katalizátorként folyamatos előre a történet cselekményét, és pontosan annyira kiszámíthatatlan, hogy pontosan mi fog következni legközelebb. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez a motivum, ez szerintem kíséri az egész munkásságát. Tök
0: jó. Igen, igen. Érősékként hogy ezek az ilyen kis szegmesek, néha ilyen egészen adhok módon kapcsolódnak egymáshoz, de egy pillanatra sincs az az érzésünk, hogy így ne lenne valamiféle ilyen összekötő habarcs még ha nem is tudjuk el azonnal megfejteni azt, hogy nem egy ilyen nagyon egyértelmű átkötéssel dolgozik, hogy nem tudom, lezárul egy téma, és akkor annak kapcsán fölveszi a fonomat a következő beszélgetésnél. Tehát, tényleg van egy ilyen nagyon sodródó jellege a filmnek, de hogy mindig érzünk valami, valami olyan célt, a céltudatos céltalanságot, hogy így, hogy így azt érezzük, hogy valahova ki fogunk lyukadni, csak a... a a logikája az nem teljesen tiszta annak, ö, annak hogy, hogy hogyan haladunk, mint ahogy álmunkban is érezzük, hogy itt, ö, itt nem teljesen tiszta annak a logikája, ami most éppen történik velünk, de hogy mégiscsak érzünk benne valami logikát, vagy hogy ez az ilyen ál, ami amit szerintem tök jól ö, meg, megragad ez a film is, hogy, ö, hogy tényleg néha, néha azt érezzük, hogy ilyen egyik világból lép át a másikba, de hogy mégis valahogyan nagyon természetesnek hat.
2: Igen, ez az álomlagika, ez ez nagyon jó szó, meg nekem is így a természetesség jutott róla eszembe, hogy valahogy így, így tényleg minden, tehát hogy arról majd biztos fogunk beszélni az animációs technika kapcsán, hogy ugye vannak ilyen realisztikusabban megrajzolt uh, figurák, megjelenetek, meg, meg a, ilyen uh, absztraktabbak, meg akár egy jeleneten belül is így változik, de ez is valahogy olyan olyan magától értetődő, vagy ilyen elfogadható, hogy ilyen sokféle a filmen belül is ez a, a technikai megvalósítás. És ez, ez is szerintem olyan, ami így végig uh, így, így vonza a tekintetet, vagy így, így uh, magába szippant.
1: Hiszen szerintem azt is tükrözi, hogy az álmaink sem mindig egyformán élénkek, és nagyon sokszor különféle érzete kapcsolódnak hozzá, vannak sokkal hangközpontú gálmak, vannak utána sokkal tapintatosabb álmak, meg vannak olyanok, amik szinte kizárólag látványokra épülnek, úgyhogy én érzem azt, hogy ebben volt egy kis tudatosság, hogy nem csak arról szólt, hogy nagyon sok különféle animátor van, aki egy-egy dolgozott, hanem volt velete is, hogy próbáljátok meg kísérletezni ezzel, az is csak rá fog erősíteni az alapotívumokra.
0: Ja, igen, igen, akkor nem beszéltünk is a, a, az animációs rétegéről a filmnek. Ugye, mint említettük, ez a rotoszkóp technika, amit, amit alkalmaz Richard Linklater, és hogy ez egy nagyon-nagyon régi találmány, így Hollywooddal majdhogy nem egyidős, már beszéltünk róla néhányszor a, a, az animációs évadunkban, előkerült a, a Disney-féle hófehérkel film kapcsán, illetve beszéltünk róla a Ralph sinak a gyűrűkora ura adaptációján, is. E, szóló adásunkban is. Ezek, még olyan, ezek, ezek a filmek még egy olyan időszakban készültek el, amikor így e, igazából a rotoszkop technikának az volt azóta a legfőbb szerepe, hogy hogy a, az animációt azt így valamivel realisztikusabbá tegyet, tehát valahogy közelítse a, 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 a valóság felé. Ugye a rotoszkop technika az gyakorlatilag azt jelenti, hogy élő szereplős, tehát élő emberekkel fölvesznek jeleneteket, majd ezeket gyakorlatilag ilyen kockáról kockára átrajzolják, ténylegesen átrajzolják, ez az ilyen tracing technika, és ez a technológia, ez a Max Fleischer nevéhez kötődik. Ő volt az, aki annak idején egy rövid filmhez, ami egy ilyen Bohócról szóló rövid film volt. Így az egyik, azt hiszem, a testvérét feltöltötte egy Bohóc Jelmezbe, és akkor leforgatott vele egy ilyen kis rövid kis filmet, üdött, majd utána azt így átrajzolta, és hogy az átrajzolásnál így, így sokkal ilyen. ilyen abszaktabb, nagyobb lett maga, maga a figura, meg ugye a, ugye a körvonalakon belüli terület is, de hogy ez volt, az a, ez volt az első próbálkozás, ami így meghonosította ezt a technikát, amit aztán tényleg Hollywood jó párszor használt, bár nem extrémen sokszor, tehát hogy ez nem lett egy ilyen rendkívül népszerű és elterjedt technológia, de azért többször, többször elő, előkerült, például ugye a a, a már említett példáknál, vagy akár a Gulliver utazásairól szóló filmben is használták, hogy így a, így a különböző méreteket, azokat, azokat így jobban meg tudják jeleníteni ugye a, a Gulliver és a Törpék jeleneteiben. De hogy ebben az időszakban még igazából ez, ez a realisztikussággazdod is, hát ez egy nagyon darabos technológia volt, csomószor levált a filmről, tehát itt a film kapcsán beszéltünk róla, hogy így nagyon-nagyon furcsa hatást kelt az, amikor bejönnek ezek a, ezek a rotoszkópos jelenetek, hogy ilyen nagyon, nagyon széteső helyenként, illetve azt se tette lehetővé, ami az animációnak az egyik ilyen fontos, Eleme volt mindig is, hogy, hogy az animáció lehetőséget teremt arra, hogy ilyen, ilyen túlzó elnagyolt ö, arckifejezéseket, testtartásokat ö, lehessen ábrázolni ö, általa, tehát hogy tényleg ugye az érzelmének a kifejezésére, akár nem tudom, ilyen kidülledő szemekkel, vagy, vagy, vagy tényleg a testrészeknek ilyen egymáshoz való elnagyolt arányaival lehetett játszani, és akkor ezzel sokkal expresszívebbek tudtak lenni az animációs filmek. Na, ezt pont a, a rotoszkop technika ezt ez, ez kicsit keresztbevágta. És, és akkor ekkor jött a, a, ez a Bob Sebastian nevű figura, aki az MIT-n tanult és dolgozott, és ő volt az, aki létrehozott egy szoftvert, ezt hívják, vagy hívták a ami kifejezetten arra szolgált, hogy, hogy kicsit megfordítsa ezt a képletet, és hogy ne az animáció legyen realisztikusabb, hanem a valóságot viszi közelebb egy kicsit az animációhoz, vagy hogy a valóságot egy kicsit ilyen animáltabbá tudja tenni. És ez pontosan arra, ez a, ez a szoftver pontosan azt tette lehetővé, hogy, hogy a művészek azok sokkal inkább bele tudták vinni az animátorok a, a saját művészi elképzeléseiket ezekbe, a, ezekbe az átrajzolásokba, tehát hogy nem kapcsolódott, nem kötődött annyira az, az élő szereplők a mozgásához mondjuk, hanem sokkal jobban el tudott attól válni már, és akár a hátterekkel is sokkal többet tudtak játszani, tehát ténylegesen ilyen kreativitás művészi elképzeléseket sokkal többet meg lehetett valósítani ezzel a szoftverrel, vagy ezzel a programmal. Mint a, mint a korábbi esetekben, és akkor ezt a sebi ilyen rövid filmeknél és reklámoknál használta, azokkal kísérletezett rengeteget, és, és akkor hívta fel rá a figyelmét a sebi a, a, a lakótársa vagy szobatársa, ez a producer, aki a viking Life-on dolgozott, és akkor a link létre rájött, hogy ezt, ezt akarja. Ezt a ő is használni. Tehát egy igazából a Viking Life az első egész estés rotoszkop technikával készült film, gyakorlatilag. És ahogy a Péter is mondta, több animátor dolgozott ezen a filmen, tehát azt hiszem, hogy harminc, kb. 30 animátor volt, akik, akik párhuzamosan dolgoztak a Viking Life-nak a, a, az átrajzolásain a jelenetein. És hogy mindenki kapott egy-egy karaktert, akinek a felelőse volt, és akkor ott a háttereket is így ők itt így szabadon kezelhették, és akkor ezért van az, amit a Lilla is mondott, hogy néha így egy snitten belül is tökre változik az, hogy mondjuk egy szereplő, milyen animációs stílusban van megrajzolva, miszerint szintesen izgalmas és nagyon sok színűvé teszi a filmet, hogy tényleg Van olyan, amikor amikor, mondjuk úgy néz ki az egyik szereplőnek az arca, mint egy ilyen gyerekrajz. Van, amikor egészen hiperrealisztikus, máskor, nem tudom, lecsúszik az egyik szereplőnek a szeme az arcáról, tehát hogy ilyen a, a, a szürreáliába is tud hajlani az, ahogy az animációt használják, akkor Wiley Wiggins is nagyon sokféleképpen néz ki ebbe a filmben, nagyon sokféleképpen változik, és azt is tökizgi. Lehet mondjuk egy, lehetne mondjuk egy újranézésnél végkövetni, hogy melyik, vajon mit, jele, mit jelezhet, hogyha jelez valamit, vagy jelent valamit az, az aktuális tudatállapotával kapcsolatban. Szóval, hogy ez ilyen nagyon... Nagyon izgalmas ez a sokfélesége az animációnak ebben a filmben.
2: Igen, abszolút. Meg így nagyon jól vezeti a figyelmet is szerintem. Tehát, hogy ahogy így mondtad, hogy a hátterek néha így kidolgozottabbak néha kevésbé. Tehát, hogy ezt így jó, persze így a, a kamera látószöge is tudja fókuszálni, vagy egy, egy maga a képkivágat is a, a tekintetünket, de de így animációban ezt így jobban meg lehet csinálni, vagy akár egy, egy szereplő arcán, hogy mire figyeljünk éppen, vagy mire ne. Szerintem amúgy így ebbször az kapcsolatban ez az érdekes, hogy én, én úgy raktam össze meg, ahogy te most összefoglaltad, abból is az a lényeg, hogy, hogy eddig ez egy ilyen segédtechnika volt, tehát, hogy ö, arra használták, hogy, hogy így realisztikusabbá tegyenek bizonyos mozgásokat, vagy megoldásokat, és, és itt lett az, hogy, hogy maga a technika az egyik főszereplő, vagy hogy legalább annyira fontos a, a forma, mint a tartalom ebben a filmben, és és eddig ez nem volt így egyébként én azt láttam, hogy ilyen élő, élő szereplős filmekben is használták ilyen trükkökhöz de hát hogy ott is ilyen segédtechnika volt és, és eddig tartottam amíg, amíg ez egy ilyen saját kiteljesedést kaphatott
1: igen, mert az animációnak mindig is volt egy élőszereplős mozi irigysége, és ugye, amikor a Walt disney először megfogalmazták, hogy milyen irányba szeretnének menni, akkor ők meg is csinálták a nagykönyvét annak, hogy ők azt mondták, hogy az animációnak a lényege, hogy az élet illúzióját tudja nyújtani. És ugye ez a, a Zoli Johnsonnak és a Frank Thomasnak volt a nagykönyve. Uh-huh. És hát el kellett tenni egy ilyen 40-50 évnek, amíg rájöttek, hogy most már, hogyha valaki akar csinálni egy realisztikus mesterséges animációt, akkor a számítógéphez folyamodik. Tehát, hogy azt mondja, hogy eddigre már a Final Fantasy The Spirit Within is kijött, úgyhogy nem csodálom, hogy elindultak a másik irányba. Ez pont ugyanolyan volt, mint amikor a fotográfia megjelenése után a festőművészet is elkezdett azt mondani, hogy jó, akkor nem, a realizmus, fogunk foglalkozni, nem elmegyünk a teljesen abstrakt irányba. Mm. Tehát egyszer a a a másik irányba, akkor amikor jön egy ö, olyan médium, ami az előző médiumnak a korábbi felhatóságát megkérdőjelezi.
0: Hmm, ez tök jó, igen. Igen, hogy amíg a, a, a kameráltal homályosához képest is, eznek, ezért volt ilyen egészen izgalmas, hogy meglepő ez a film, és egyébként ilyen szempontból is szerintem nekem legalábbis tök jó, hogy ebben a sorrendben láttam a kettőt, mert ugye a kamera által homályosan az, az egyféle animációs stílust képviselt, tehát ott, 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 ott már kifejezetten következetesen kiválasztottak egy bizonyos rajstílust, és azt alkalmazták végig, és azon belül aztán még rengeteg rengeteg kreatív módon tudták alkalmazni, főleg, hogy az a, az a Philip Kédik regény, meg az a, az a történet az arról szó, hogy emberek hogyan maszkolják magukat, és hogy az, az identitás az mennyire eltűnik a, a a folyamatosan változó és fluktuáló maszkok mögött, szóval, hogy abszolút ideális volt az a a történet ehhez a technikához, tehát hogy nagyon jól passzoltak egymáshoz, de ugye ehhez képest tényleg nagyon merésznek hatott az, hogy a Viking Life-ban mennyire nem ragaszkodtak egyféle stílushoz, és hogy tényleg ilyen nagyon az ilyen szabadság élményt adta át, vagy szabadságérzést, hogy így, a szabad kísérletezésnek az élményét, hogy, hogy itt bármi megtörténhet. És ez pedig ennek a filmnek a témájához hogy az álmokban való Váratlan báltásokkal történő barangoláshoz passzolt. Nagyon az, hogy itt tényleg ahogy átlépünk egyik álloméletből a másikba, vagy azt hiszük, hogy felébredünk, de valójában mégsem ébredtünk föl, hogy ezek kapcsán folyamatosan hogyan imbolyog és hogyan fluktuálódik, az maga a formája annak, a, a, amit látunk.
1: Ott van például az a jelenet, amikor az egyik főhősünk megtankolja az autóját, illetve utána még beletankol egy külön benzines kannába, és aztán utána a Vian Palacki módjára felgyújtja magát. Ezt akkor pontosan lehet látni, hogy mikor vált az animációs stílus, hogy meddig van, amíg a konkrét rotoszkópos animáció történik, és amikor átvált egy másik stílusra, akkor gyújtja meg magát a lángokat, és akkor onnantól egy sokkal kézzelfoghatóban animált szerep, lesz, aki például.
0: Igen, igen, az is egy nagyon jó jelenet, vagy amikor talán az egyik első ébredés jelent a filmet, amikor a Wiley Wiggins fölébred, ha, ta, talán, a, talán a, az, amikor elüti az autó, és utána magához tér, az hiszem, hogy akkor, ö, akkor van az, hogy ilyen hirtelen, ilyen nagyon élén kell látszanak a szerúzavonalak a rajzban, és hogy így az a, kicsit olyan, mint a a, az a, a tékon mi az ilyen, az ilyen nagyon vibráló, nagyon erőteljes, ilyen ö, ö, animáció, és aztán ahogy az, az így, az így, az így, az ébredés pillanata, az ébredés, nem tudom, sokja után így igazából eltűnnek ezek a, ö, vagy eltűnik ez az effekt, és hogy utána így megszilárdul ö, maga a, a, az animáció, és szerintem ez is egy tök jó ötlet volt, vagy egy tök jó kis, ö, kis jó, jó é, 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 érzékeltető eszköz,
2: Igen, meg az is nagyon jó, amikor már így a vége felé már így nagyon nyugtalan emiatt, hogy hogy újra és újra rájön, hogy nem ébredt fel, hanem újra elmodik, hogy így a a háttér így így imbajog körülötte, vagy így így az egész tér is ilyen ilyen hullámzó lesz, mert egyébként egy csomó szor teljesen ilyen realisztikusnak tűnik a a környezet, ahol, ahol játszódik a film.
0: Igen, a háttereknek meg a... Itt a város képeknek is nagyon izgalmas, hogy hogyan változik folyamatosan a, a, a megrajzolása. Hogy ugye ja, van egy csomószor, amikor így, amikor így imbolyognak, meg ugrálnak, meg egymásba folyanak, az, hogy mondjuk a Vágylévigin így megy az utcán, és mögötte egy az épületek így táncolnak szinte, meg így, a, így ugrál az aszfalt. Tehát, hogy tényleg itt semmi nincs egy statikus helyen, hanem minden ilyen folyamatosan, dinamikusan mozgásban van. És aztán meg vannak olyan jelentek, amikor így távlatból, amikor éppen mondjuk vélhetően repül mondjuk ál, álmában a, a Wiley karaktere, vagy felülemelkedik így a, a megszokott síkon, és akkor így felülnézetből pedig ilyen egész minimalista városképeket látunk, ahol tényleg csak így egy-egy apró körvonal, és azon belül pedig csak ilyen nagyon tiszta ö, ilyen egybeszínezett ö, formáká bomlik szét, a város az, az is tök jó, és aztán vannak ilyen tényleg egész hiperrealisztikus pillanatok is, amikor meg szinte ilyen fotorealisztikus a, a, a város, vagy egy-egy épületnek az ábrázolása.
1: Nekem talán a kedvencem az, amikor a David Szóza a prof beszél, és a beszélgetés során az egész karaktermodellje is folyamatosan átveszi azt, amiről beszél. Hmm. Többek között megtelik vízzel egy időpontra, hmm. szóval elkezd levegőbuborékokat fújni, vagy vízbuborékokat fújni, utána egyszerűen a, látjuk, ahogy a teste átalakul, és gyakorlatilag belelátunk a biológiájába, látni, hogy az elektromos impulzusok futnak át az agyának kezéből, és ez ilyen a, sokkal bejjebb látunk a szereplők személyiségével, és pontosan ez az antimimetikus vonás, az, ami elég erőteljessé válik ebben.
0: Igen, az is nagyon szép, amikor a Kaveh Zahedi nevű filmrendező és, és esztéta beszélget, Már nem emlékszem, hogy ki az ő beszélgető partnere, de de, de ő, ő, ő meséli így a, erről a, a szent pillanatról, arról, hogy a filmekben is, de egyébként az életben is hogyan próbálunk megragadni ilyen szent pillanatokat, és hogy ezek, ezek mennyire illékonyak, és hogyan tudnak működni. És ilyen, eleve ilyen nagyon ilyen energikus, és ilyen bevonzó az, ahogy a Kavely Zahedi így mesél, és ahogy, ahogy fejtegeti ezt, a, ezt az elméletét, ugye ő bevonja a, a, a bazennek a a, az elméletét is, a filmelméleti gondolatait itt a, 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 a beszélgetésben, de hogy ott ennek a jelenet sornak a végén történik, amikor egyszer csak ilyen, nem tudom, figuráká vagy ilyen jégfigurákká válnak a beszélgetőtársával együtt, miután megpróbálják így, így megteremteni ezt a szent pillanatot így kettejük között, az is egy nagyon, nagyon izgalmas vizuális megoldás. Itt a beszélgetőtársa David Jewel. Köszi szépen. Ja, úgyhogy úgyhogy igen, ezek ezek mind ilyen nagyon nagyon ébren tartják a figyelmet így a a film végig. Egyébként én kb. 250 órába telt az animáció maga, tehát hogy 250 órányi munkába, ami Egyrészt soknak hangzik, másrészt pedig nagy költségvetésű animációs filmeknek, ennek általában 10-15 szöröse szokott lenni az a, az a munka, amit az animátorok beleülnek mondjuk egy 10 egy vagy egy Pixar filmnek az elkészítésébe. Hát erről már beszéltünk sokszor, hogy egy animációs film az akár évekig is készült, szóval hogy ez, ezekhez képest ez egy egész gyors és egés, egészen kis költségvetésű animációs film volt, és hogy mégis ilyen. Hát igazából nem, nem is tudom, hogy mennyire lehet ennek szerintetek nagy hatása, tehát hogy mennyire. Ja, ez, ez lehet, hogy inkább kérdésként teszem föl, hogy szerintetek ennek, en, ennek a filmnek milyen kulturális hatása vagy lenyomata van
1: Szerintem inkább ilyen pataként uh, futott végig, mert uh, ez tipikusan az a film, ami nem tud blockbuster lenni, uh-huh. és uh, nem tud olyan uh, cirkulációba menni, hogy utána mondjuk a, az egyetemi kampuszokon túl igazából nagy átötős sikert tudjon aratni. Különösen egy olyan időszakban nem, akkor, ugye most már nem sokára jön a 9-11, és uh, onnantól kezdve meg egy uh, teljesen másik uh, filmes diskurzus kezd majd kialakulni, ugye, az egész amerikai uh, mainstream és indie uh, film úgyhogy ez pont egy ilyen furcsa, kegyelmi pillanatában érkezett az amerikai filmművészetnek.
2: Hát igen, és valahogy az volt, hogy, uh, hogy 2001 októberében mutatták be a mozikban, tehát hogy kicsit így elsikkat szerintem emiatt, hogy akkor így nem ez érdekelte az embereket, pedig a Roger Ebert, azt hiszem, ő, őnál olvastam, hogy levezette, hogy, hogy hát pont arról szól ez a film, hogy hogy ö, mennyire fontos az, hogy szabadon gondolkodjunk, és ugye ez a támadás megpont azt akarta így az amerikaiakra kényszeríteni, hogy így egyfajta gondolkodása helyes, amit a terroristák képviselnek. Ö, szóval lehet, hogy ez is kicsit így visszavett a, a hatásból, amit elér, de egyébként, amit a, az elején felsorolt Péter, ez a ez az ezredfordulós filozófikus filmek vonulata szerintem amiba így, így tök jól beleillik hogy az, azon nem lepődök meg, hogy ilyen rotoszkóp hullámot nem váltott ki, mert azért ez így ö, elég sajátos technika azóta is bár azt szerintem érdekes megfigyelni, hogy így mennyit fejlődött ö, akár csak a kamera által homályosan így, meg most ö, így a tavaly a az Apollo fél esetében. Persze itt nyilván így a stílus része is volt ez az ilyen elnagyoltság, de, de, de most már ilyen egészen parádés dolgokra képesek azóta. De azt de mondjuk így jó, hogy, hogy, hogy azóta is azért így, így születnek ilyen darabok, így nem nagy számban, de így egy-egy, igen, is és mindig is ez lesz az a hivatkozási pont, amire ezt vissza lehet vezetni, úgyhogy ez, ezt nem veheti el tőle senki.
1: Azért Igen. is, mert egyébként nemrégben a Corridor digital jelent meg egy videója, hogy élőszereplős szereplős jelenetekre utána rátrelni egy mesterséges intelligenciát, és a teljesen hihető, és hát szerintem egészen működőképes anime, animációt sikerült rávarázsolni, úgyhogy valószínűleg ezek a technikák egyre olcsóbbak és egyre könnyebben megvalósíthatóak lesznek.
0: Igen, igen. Most egyébként a közelmúltban, amire még emlékszem, a 2019-ben uh, mutatták be az Andan című sorozatot. Azt hiszem, hogy hiány volt a talán a magyar címe, ez az Amazonon uh, jelent meg, és ez volt az Amazonnak az első olyan animációs, sajegyártási sorozata, ami így felnőtteknek szól, és, és ez abszolút rotoszkop technikával készült, és uh, első évadot láttam, és szóval nagyon-nagyon jó sorozat, és uh, és biztos, hogy érdemes összevetni a Viking Life-al, mert nagyon hasonlóan a valóságnak a megbontásáról szól, és arról, hogy a, hogy a főszereplő itt gyakorlatilag hát nem, is, nem is időutazásra lesz képes, de, de képes lesz manipulálni a, a, a téridőt, és, és ezt aztán, ezt aztán a, a balesetben édesapján, édesapjának való viszonyát, viszonyát próbálja ezen keresztül feldolgozni, illetve ott egy ilyen rejtélyt kinyomozni, és hogy nagyon sokat játszik a sorozat is, én kis félórás epizódok, de egy rengeteget játszik azzal, hogy a rotoszkop technikával hogyan lehet megbontani tényleg a téridőt. Nagyon nagyon hatásos sorozat, és, és tényleg látszik is az, hogy eltelt ilyen majdnem húsz év, és hogy az alatt az alatt így mennyi tudott ez a technika is fejlődni, és hogy ugyanakkor tényleg mennyit köszönhet a Richard Linklater ilyen úttörő jellegű munkásságának. Tök egyébként a Richard Linklater nekem mindig ez a, ez, a, ez a kettőség az igazán izgalmas, hogy egyrészt egy ilyen elképesztően úttörő csávó, aki tényleg ilyen nagyon, nagyon extrém kísérletekkel játszik, mint amilyen a akár a Bolyhúdnak a, a forgatási időkezelése is volt, viszont ez meg egy olyan... Ilyen, olyan ilyen, nem tudom, unassuming természetességgel, egy olyan, olyan teljesen egy kis hétköznapi természetességgel csinálja, mintha ez egy ilyen, mint ez ilyen semmi extra dolog lenne. Tehát, hogy van benne egy ilyen, nem, nem, talán nem is szerénységnek nevezném, hanem ilyen, ilyen kisszerűség, de hogy közben a kisszerűséghez még nagyon párosul egy, egy, ilyen, egy ilyen határtalan nagy ambíció, és ez egy szintén nem érdekes a, a Richard Linklater pályafutásán is, hogy sok ilyen egészen apró kis film pettjezi az ő karrierjét, viszont ezek közül a filmek közül jó ki lehet emelni, hogy na ez gyökeresen megváltoztatta azt, hogy akár a független film, akár Hollywood hogyan gondolkozik filmekről, és mikkel játszik.
2: Igen, valahogy hiányzik belőle ez az ilyen, ilyen pökhendiség, vagy ilyen, ilyen kivagyiság, nem is tudom micsoda, hogy ő ezt így természetesnek veszi, hogy ezeket csinálja, és nem nem hivalkodik vele pedig, tényleg nagyon egyedi dolgok vagy egyedi ötletek, és, és ő így csendben dolgozik, aztán.
1: Nevezhetjük ezt akár ne művészi alázatnak is.
0: Hm, Simán, igen. Simán, igen. Ja. Ö, egyébként Péter még említett korábban, még az adásnak viszonylag az elején, hogy te is ilyen éberálmodó vagy ez, ez mindig így volt, vagy ez így, ennek van, van ilyen, nem tudom, storia? Nah,
1: hát csak annyi, hogy nekem alapvetően ugye sok embernek van olyan, hogy így eléggé jól el tudaludni, aludni, és utána eléggé jól és mélyen tudaludni. aludni. Nekem nagyon sokszor van, hogy megtöretezik, és fölfelébredek. Ez sajnos egy ilyen neurológiai változat, ezzel nagyon sok mindent nem lehet kezdeni. Megpróbálok túlérni, mert én általában alapvetően nagyon rosszul alszom, és nagyon sokszor álmodom vissza, és minden is alkalom, amikor újból visszámodom akkor egyre élénkebbek lesznek az álmaim, és nagyon sokszor elég térbeliek is, tehát hmm. uh, sokszor nagyon sokat utazom, uh, illetve olyan helyeken ébredek, amit így azt hiszem, hogy jó, rendben, akkor most fedezzük fel ezt az egész teret, hogy hogy van, mit van. És uh, az az igazság, hogy nekem eléggé vizuálisak, és az álmaim abban a szempontból, hogy nagyon tudom kötni, hogy pontosan mi hol van, és minthogyha egészen pontosan emlékeznék olyan helyszínekre, ahol uh, korábban voltam, hogy melyik tárgy, hol lakik, uh, hogy uh, milyen embernek milyen arca van, és uh, ez, ez néha még valós életemben sem találkozom hasonlóan nagyon sokszor, hogy embereknek elfelejten az ábrázatát, és az álmaimban ezek mindig-mindig visszaköszönnek. Úgyhogy nagyon hiteles abból a szempontból, hogy bár nyilván ugye az elmosódó körvonalak azok mindegyes álomvízióra is érvényesek, megtapasztalni benne azt, ami szerintem minden évben rá a sajátja, hogy annyira kézzelfoghatónak érződik az, hogy amikről te történik az egy fizikai valóságot képez aminek van textúrája és ez a textúra ez nagyon átjön az animációkban
0: Ja, igen, Lila, te hogy szoktál álmodni? Most nem tudom, csak kíváncsi vagyok, hogy, 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 hogy kinek milyen, milyen álomsztorijai jöttek elő esetleg ennek a filmnek a kapcsán, vagy, vagy hol tudott kapcsolódni hozzá. Hát nekem
2: nem, nem ennyire kalandos, vagy <gül> <gül> intenzív az álom életem, de, de olyan így néhányszor volt csak, hogy hogy azt hittem, hogy, hogy felébredtem, aztán kiderült, hogy az csak egy másik álom, és ez így, mivel csak néhányszor volt, ezek ilyen emlékezetes ilyen kerettörténetek, vagy ezeket így fel tudom idézni, hogy hogy is voltak. Meg az is nagyon furcsa, az gyakrabban szokott lenni, hogy, hogy valahogy így tudom, hogy álmodom, de hogy így elfogadom, hogy itt most így ezt kell csinálni. Tehát, egy ilyen köztes mm. állapot, hogy, hogy annyira mégsem tudom, hogy hogy bármit tegyek ellene, hanem, hanem furcsa. De egyébként nekem is ilyen elég ilyen ö, kidolgozottak szoktak lenni az álmaim, tehát hogy így a, a hely, ö, az emberek, azok így ö, ilyen élénkek, ö, vagy néha mozgalmasak is. Egyébként mondjuk a, ö, nem annyira ilyen utazós, inkább, de ez nyilván ilyen, ilyen frusztráció, vagy ilyen az én nem tudom frusztráltságomnak a lenyomata, hogy nagyon gyakran álmodom azt, hogy így pakolok, mert hogy valahova indulni kell, és össze kell pakolni, és, és akkor így valami így, így nem sikerül, vagy hogy így, így minden olyan furcsa, és akkor ö, odáig már nem jutunk el, hogy tényleg el is induljak, mert akkor felébredek. Ö, úgyhogy ez, ez nekem ilyen, ilyen visszatérő, félig szerű dolog. De egyébként az hiszem nagyon érdekes szerintem ebben a filmben, hogy, hogy igazából így nem, nem rémálom az, amit itt látunk. Tehát hogy az, az sokkal kézenfekvőbb lenne, hogyha ha álmokról csinálunk filmet, akkor, akkor ilyen rémálomszerű szerű legyen, de, de hogy ez, ez nem ez így, ezek így a, a normálálmok, úgy mond, hogy annak a leképeződése.
1: Igen, szerintem is nagyon kíméletes egyébként a linklater abban, hogy nagyon sok olyan uh, kockázatosabb, vagy uh, egy kicsit ilyen tudatalattiabb témát kerül, tehát hogy nincsenek üldözéses jelenetek, ami azért rendkívül sok álomban előszakott fordulni, nincsenek erotikus álmok, nincsenek uh, ilyen véres, erőszakos álmok egyáltalán, tehát ezek kifejezetten cerebrális álmoknak minősülnek, és uh, talán mindannyian egy kicsit jobban járunk vele, de hogyha például összevetjük azzal, hogy milyen álomjeleneket rajzolt meg, például Gerardska fa, a Pink floyd a falában, tehát ahhoz képest és a különbség.
0: <gül> ja, igen, és hogy a, egy-egy pillanat van, amikor így a filmben, amikor így akár át is válthatna, mondjuk egy, nem tudom, Christopher Nolan filmé, tehát így van, van egy-egy jelenet, amikor így leül egy... egy ö, ö, Ugye, itt egy ilyen templomszerű helyre, ahol páran zenélnek, meg páran üldögélnek, és akkor ott, ott mesélnek neki arról, hogy, hogy milyen trükkök léteznek arra, hogy hogyan ismerheted föl, hogy, hogy egy álomban vagy, és akkor az, mondtam, no lenné lehetne az, amikor így a szereplők találkoznak, és akkor így szépen el, elmagyaráz az egyik szereplő, a másik szereplőnek, meg a nézőknek, és akkor mit lesznek a szabályai a filmnek, hogy akkor, ha ez történik, ha ezt látod, ha ez történik, akkor tudod, hogy álomban vagy, de ennél a filmnél ez is sokkal ilyen kötetlenebb és spontánabb és nagyon tetszett az, hogy tényleg tényleg olyan elemeket hozott föl, amik amik nálam is nem tök rendszeresek, tehát ez az az órának akár a számlapja, akár a digitális órának a kis Elemei, amikor így nem, nem kiolvashatóak, az, az tök gyakran előfordul, akkor az, hogy mondjuk nem tudom, mobiltelefont megpróbálok bekapcsolni, és akkor nem érzékeli, nem, nem történik semmi, hogyha lenyomok egy gombot, akkor így besüpped, vagy így, vagy így nem csinál, vagy lelassul, tehát hogy ezek a, a, az ilyen technológiai eszközök nem rendeltetészerű rendeltetés működése, ami mint egy ilyen jel arra, arra hogy álomban vagy az ilyen, nagyon, nagyon gyakori és hogy ebbe a filmbe is, ebben a filmben is így benne van. Meg ami még nagyon tetszett, az is itt a filmnek az utolsó szakaszában van egy jelenet, amikor így találkozik egy nővel, és így a nő kérdezi tőle, hogy nem ismersz föl, és mondja, hogy nem, és akkor mondja neki, hogy nem tudom, itt, itt ott és ott voltam, vagy nem tudom, mond egy helyszínt, ahol, ahol találkozott vele korábban a Wiley Wiggins, és akkor most mondja a Wiley Wiggins, hogy emlékszem, de hogy, így, de hogy nem így nézszél ki. Mm. Ugye, ugye ez, ez amikor álmodban, nem tudom, akár a rokonoddal, vagy az egy barátoddal találkozol, és nem úgy néz ki, ahogy szokott, de közben tudod, hogy ő az, vagy pont Igen, ennek az ellentéte, ez az ilyen nagyon furcsa, ilyen képzett összemosódás, ez is tök jól, így csak egy ilyen kis apró momentum a filmben, és nincs komolyabb dramaturgiai funkciója, de hogy tök jó, hogy, hogy ezek is így helyet kapnak benne.
2: Igen, meg az is nagyon jó, amikor ö, a, összeütközik a lányjal a lépcsőn és akkor te beszédben legyednek, és ö, és a lány kérdezi az ő véleményét, és akkor nem akarja elmondani neki, mert tudja, hogy ő csak egy álombeli karakter, és az is ilyen, ilyen tökérdekes érdekes megközelítése ennek az egésznek, hogy amikor így tudod, hogy csak a te agyszüleményeddel beszélgetsz, de hogy akkor most tegyél le úgy, mintha ezt nem tudnád, és ő egy valós személy lenne meg így nézőként is nyilván akkor realizálódik, hogy ja, hogy akkor ő is csak egy ál- vagy megint csak egy államban vagyunk.
1: És animáció szinten is egyébként szerintem lesz a legstilizáltabb szekvenciák egyiket. Igen, Tehát, hogy...
2: igen.
0: Ja, ja, abszolút. Meg ami, ami még ilyen tematikaként nagyon, nagyon izgi volt itt a filmnek az utolsó szakaszába, mert ez is említettük korábban már az adásban, csak így még egyszer alá akarom húzni, az, amikor így így azt kerül elő, hogy, hogy az a, ez egy ilyen általános felvetés, hogy mi van, hogyha az egész élet csak egy álom, de hogy ezt így nem kérdezzük meg ugyanilyen gyakran, hogy mi van, hogyha a halál is egy álom, vagy a halál mm-hmm. utáni, a, amit nem tudunk, hogy mi történik a halál után, mi van, hogyha az, az is egy ugyanolyan álom, mint ami bármelyik éberálmunk, csak hogy soha nem fogsz kilépni belőle, és hogy már, már nem tudsz visszajutni abba a testbe, ahol, ahol föléb, fölébredhetnél, és akkor bekerülsz egy ilyen liminális térbe, ahol, ö, ahol a, az örökkévalóságai fogod tölteni az idődet, és ez szerintem ezt is tök jó kezeli a film, hogy, hogy, a fi, hogy az utolsó szakaszra így, így kicsit jobban a bőrünkön érezzük így a Wiley Wiggins-nek az ilyen enyhe pánikját, már amennyire a Wiley Wiggins ilyen ö, karaktere az tényleg pánikba tud esni, mert ő azért egy eléggé ilyen ilyen figura marad végig, de hogy, de hogy érezzük egy picit ezt az ilyen terrort, vagy ezt a, ezt a, ezt a parát így, így rajta, ö, és ettől kap egy súlyt, meg egy ilyen feszültséget a film vége, meg lesz egy ilyen és egy ilyen feszültség benne, hogy akkor mi lesz ennek a kifutása. Ki, ki tud ezt szabadulni, de hogy nem vált hirtelen műfajta film, nem lesz, nem lesz belőle thriller. Igazából a hangneme meg az atmoszférája se változik annyira, tehát hogy nem lesz egy ilyen nagyon nyomasztó valami belőle, nem úgy állunk fel a film után, hogy itt most hirtelen, itt nem tudom, megkérdőjelöződött a teljes valóságunk, tehát hogy picit tud így, Sötétíteni a filmnek a, a gondolatvilágán, így ez a, a, a haláltematika, de hogy valahogy benne marad abba az egész addigi jellebegős keretrendszerbe, meg atmoszférába, amit a, fi, amit a film megtartott, és hogy szerintem ettől, ett, ettől is befogadható marad a film.
1: Nekem különösen azért tetszik ezt, mert nem tudom, hogy mennyire tudatos vagy sem, de hogy nagyon rímel arra a néhány évvel korábban kijött filmre, amit Magyar Úgy jönnek, címen forgalmaztak a mm. What Dreams Make Come, és szerintem ez valahogyan csak hathatott linkléterre, és is, hiszen az, az egész film arról szó, hogy ugye Robin Williams meghal és akkor a túlvilágon megtapasztalja, és egy ilyen nagyon festői környezetben találja magát.
0: Igen. Igen, igen. Igen, ez is az, amiről már beszéltünk, hogy itt tényleg itt a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje az így, az így dúskált ebben a mi a valóság, és az ezzel való szembenézés, és az ennek a megkérdőjelezését célzó filmekben, és hogy a legtöbb az tényleg inkább így a science fiction természetfeletti horror, Valamiféle ilyen destabilizáló műfajon belül maradt, és azért is érdekesek ezek a darabok, mint akár mondjuk ez a véging life, ami megmarad egy realisztikus környezetben.
1: Hát ez a realisztikus erősen időszedet lenni? Igen. Tehát hogy igen, természetesen. Igen. Nem természet feletti.
0: Igen, 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 igen. Jó. Mi maradt még bennetek esetleg a filmel kapcsolatban, amiről még nem beszéltünk?
2: Nekem most az jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy ez az ilyen inspiráció, vagy ö, ö, mi hatott rá vajon, hogy ö, amikor a, a majom tart előadást, akkor ö, látunk egy, egy ö, pár képkockát a Kuroszava Álmok című film. Ből, oh. ugye szintén az álmokról szól, de egész más, hogy mert az egy, hát az is ilyen szerzői indítatású dolog, de ott így konkrétan a saját egy-egy álmát ö, filmesíti meg, és, és emiatt így az egész film ilyen ö, más ö, indítatású, vagy hogy mondjam, így ö, más a... A célja, de, de valahogy azért mégis csak gondolom, így akart tisztelegni az, előtt a, az előkép előtt.
0: Mm, jó.
1: Nekem meg talán az a kedvencem, amikor még az elején az Amon uh, Healy uh, uh, kémia prof beszél arról, hogy hát az evolúció az uh, hogyan változtatja meg az emberek a gondolkodásmódját, és hogy egy ilyen kicsit evolúciós pszichológiával kezd elindulni, és hogy, hogy ez mennyire átrakítja a mi igazságérzetünket, és hogy uh, hova futhat ki majd az emberiség uh, a jövőben, ez szerint egy olyan gondolat, ami szintén ekkor különösen egy erős vezérmotívuma, ugye a 90-es éveknek, ugye akkor tör előre az evolúciós pszichológia is, és akkor uh, indul be ez a nagy gondolkodás, és akkor jó, akkor a 90-es évek az, a, az az agy évtizede, és akkor mm. uh, kezdünk-e igazán egy csomó mindent megtudni arról, hogy az agy hogy működik, és akkor kap uh, uh, szányra a kognitív uh, uh, filozófiának, ugye a második nagy uh, hulláma, és ez uh, engem viszontosan foglalkoztat, hogy oké okay, rendben, de hogy te mennyire spekulatív, az, amit mi tudásként próbálunk megeladni egy-egy egyetemen, és hogy amikor pláne amikor megpróbálunk a jövőbe látni, hogy ez egy mennyire egy ilyen megképzett valóság, ami sokkal inkább annak a lenyomata, amit éppen mi várunk és remélünk a jövőtől, sem pedig az, amit valóságban gondolunk, hogy ténylegesen megtörténhet Ez egy ilyen wishful thinking gyakorlatilag mindegyes tudományos elmélet a magam úgy
0: Jól van, szerintem nagyjából átbeszéltük így a Viking a, a Life-ot, nyilván még bele egy csomó, csomó beszélgetésbe így külön a filmen belül, meg így, így mi is filozofálhatnám még nagyon sokat a film által felvetett kérdésekben, de szerintem akár itt egy ilyen ideiglenes átmeneti nyugvó ponton elhagyhatjuk a Viking a, a Life-ot. És Péter, köszönjük szépen, hogy eljöttél a, a, az adásba vendégnek, nagyon, nagyon jó beszélgetés volt.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: És nem tudom, hogy a hallgatóink valahol így követhetik-e a munkásságodat, vagy van-e ahova esetleg, tudom, hogy régebben írtál több helyre, nem tudom, hogy szoktál-e még írni mondjuk kritikákat valahova,
1: de az az igazság, hogy most már minden egyes írásom, ami megjelenik az általában a tudományos szakfolyatokba jelenik meg, vagy könyvekben. Uh-huh. Uh, nagyon ráadom arra, hogy számítógépes játékokról írjak most. Uh, nem sokára illene lassan csalán elkezdeni megírni egy monográfiát, uh, majd a Max-Len játékokról szeretnék írni egy nagyobb lélegzetvételű szöveget. Uh, egyébként meg folyamatosan publikálok én az ilyen főpekeken, mint a Google Scholar, a Research Gate, Akadémia tv szoktak megjelenni általában hogy hova küldöm be a szövegeimet, és hát azok nyilván uh, valami közülük open access-ek, és uh, vannak, amik pedig uh, ilyen különféle fizetőfalak mögé vannak berakva, de hogyha valaki ír akár a személyes e-mail címemre, akár az egyetemi e-mail címemre, azt meg fogom kapni, és akkor bármilyen tudományos munkámat nagyon szívesen közreadom.
0: Nagyon szuper, szerintem éljetek a lehetőséggel. Uh... Ja, akkor még egyszer nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és akkor mi pedig Lillával búcsúzunk. Ugye Lilla még vissza fog szerintem majd térni majd különböző adásokba a társműsorvezetőként. Addig is hol olvashatnak téged a hallgatóink?
2: Igen, remélem, hogy visszatérek. (gül) (gül) Biztosan. Igen. Hát, ahol biztosan olvashattok az a filmtekercs, a filmtett, a filmvilág is most már, illetve néha még a filmhun is felszoktam bukkanni, így filmes témákban. Ezen kívül a Twitteren is aktív vagyok, és a Letterboxdon.
0: A legfontosabb helyeken van. <gül> Nagyon szuper. Uh, jól van, és akkor... Uh... András,
2: te iget hol lehet? Ah,
0: igen, igen. <laughs> Engem most már egyébként leginkább a, 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 a Twitteren és a Letterboxdon, de, de már az, azokon a helyeken is viszonylag korlátozott az, az hogy mennyit szoktam írni. De, de még ezek, a, ezek azok a platformok, ahol jelen pillanatban hogyha éppen rám jön az írhatnék, akkor, akkor ott olvashatok, De most már elsődlegesen a vak volt az, ahol, ahol így a filmes gondolataimat ki tudom fejteni. És hát... Két hét múlva folytatjuk tovább majd az animációs évadunkat. Maradunk a, a felnőtt tematikájú, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, animációs filmeknél. Meg fogjuk nézni a Persepolis című filmet, ami itt nekem szintén bak volt, mint ahogy azt hiszem, hogy az összes olyan film, ami hátra van ebben az évadban, egyelőre még nem tudjuk, hogy lesz-e vendég az adásban, meg hogy ki lesz társműsorvezető, de biztos, hogy lesz még mellettem valaki, akivel majd tudok beszélgetni a Persepolis című filmről, és hát aztán nyár elejéig még 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 jó, jó néhány további animációs film és technológia terítékre kerül majd a Magfold idei évadában. Ezen kívül javában zajlik a March Madness, a Magfold Podcast Facebook, old, Facebook csoportjában, a társalgóban Ez a minden márciusban megrendezett ilyen bajnokságunk, amiben idén a leg. Azt keressük, hogy a közönség kedvenc rendezők közül ki a legkedvencebb, amit az IMDB top 250-es listája alapján állítottunk össze, és most már a második körben igazán vérre menő párharcok folynak nap, mint nap, úgyhogy gyertek föl és vitatkozzatok a kommentek alatt, vagy egyszerűen csak szavazzatok a kedvenc rendezőtökre, ha még benne van a versenyben. Ezen kívül van egy támogatói oldalunk, a Backfold Podcast Patreon, patreon.com/backfold podcast, ahol eh, szintén minden hónapban jelentkezünk adásokkal, aktualitásokkal, kibeszélőkkel. Hamarosan, hogyha sikerül eh, végleges formájára vágnom, akkor eh, ki fog kerülni a eh, aktuális kávé mellett adásunk, amiben. Eh, Igazán sokan részt vettünk, és nagyon sokféle közelmúltbeli élményeinket megosztottuk egymással, így az új társműsorvezetőinkkel, műsorvezetőinkkel, illetve abban az adásban Péter is visszatér. Úgyhogy ha hiányoljatok a hangját, akkor gyertek ti is a támogatói körünkbe. Még egyszer, Vakfolt Podcast, patreon.com per Vakfolt Podcast a cím és azt hiszem, hogy mindent elmondtam, amit kellett. Még egyszer köszi ezt a beszélgetést, és találkozunk két hét múlva, addig is szép álmokat mindenkinek, és sziasztok! 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 sziasztok.